0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de fuera de series en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 24 de enero, hoy tenemos muchas noticias de próximos estrenos, muchos datos interesantes de dos estudios, uno aquí en España y otro en Estados Unidos, sobre cómo están las cosas en el mundo del streaming. Una buena noticia para los que recordamos con mucho cariño las series de dibujos de los años 70, 80 y 90, pero antes de todo eso, permíteme recordarte que ya tienes activa nuestra tienda, la tienda fuera de series en fuera de series.com, la tienda para grandes fans de las series de televisión. Como sabes, para inaugurarla hemos puesto a la venta varios productos con nuestra marca y una primera colección de tazas muy pero que muy seriéfilas a la que acabamos de añadir una sobre las luciérnagas, sobre las fireflies de The Last of Us que podéis ver ya en la tienda. Que además hasta el 31 de enero si la compráis os regalamos una chapa de edición limitada. Pásate por fuera de series.com barra tienda que seguro que tenemos algo que te gusta. Arrancamos hablando de dibujos animados y no de cualquiera sino de Willy Fogg, de D'Artacan y los tres mosqueperros, de David el Nomo, de Hidi, de Marco, de La Abeja Maya, de Ruy el pequeño Cid, de Teo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nostalgia! Y hablamos de todo ello porque De Planeta Entertainment, la compañía del grupo Planeta dedicada al mundo del audiovisual, ha adquirido completo el catálogo de BRB Internacional, la compañía que fundase el tristemente fallecido en octubre del año pasado, Claudio Bienvoid. Un catálogo que suma más de mil medias horas de series. Me ha llamado muchísimo la atención que digan más de mil medias horas de series y largometrajes de animación. Todas las que os he comentado al principio, Mastipi, Zape y Bernard, que tienen mucha presencia, sobre todo en YouTube. Yo he visto a mis hijas viendo alguno de estos episodios. Y que amplíe el acuerdo que recordaréis que comentamos aquí el pasado mes de diciembre, al que habían llegado Planeta y los herederos del fundador para adquirir los derechos de explotación de Dartakan y relanzar la marca a nivel mundial. En el capítulo de nuevos proyectos sabéis que hay una demanda cada vez más creciente por series documentales deportivas y Neo Studios, una de las productoras especializadas en este género, que ha trabajado anteriormente con Discovery Plus o Amazon Prime Video, por ejemplo, ha anunciado una serie en el mundo del NASCAR americano protagonizada por Frankie Muniz, el protagonista de Malcolm in the Middle o de Agente Cody Banks. Frankie al parecer es un gran aficionado al NASCAR, siempre ha tenido la aspiración de convertirse en piloto y ahora lo podremos ver en tiempo real en este documental que a día de hoy no tiene plataforma para su estreno. Y de Estados Unidos saltamos aquí con próximas fechas de estreno. Por un lado Movistar Plus confirma que los nuevos episodios de Crímenes de Carles Porta llegarán el 30 de enero, estrenándose los episodios todos los lunes en el canal cero de Movistar Plus en prime time y pasarán una vez emitidos a estar disponibles bajo demanda. La nueva temporada contará con ocho nuevos casos, algunos de ellos tendrán dos episodios y arrancará con uno llamado Girona-Madrid y Madrid-Girona. En 2013, una chica va a comisaría de los Mossos para denunciar la desaparición de su madre en Girona. Los investigadores no logran desatascar el caso de la mujer desaparecida hasta que la Policía Nacional en Madrid recibe una información muy relevante. Comedy Central, por su parte, anuncia el estreno en exclusiva en España de la temporada número 26, que se dice pronto, de South Park. Se producirá el próximo sábado 11 de febrero a partir de la 1 menos 10 de la mañana, en versión original subtitulada. Tendremos que esperar un poquito más, hasta el 16 de marzo a las 23.50 para poder verla doblada al castellano. Nova, por su parte, nos trae una nueva serie turca, para que veáis que aquí en Streaming hablamos absolutamente de todo. Se trata de Corazón Herido. Se estrenará en la cadena el próximo 28 de enero a partir de las 10 de la noche y según nos dice la nota de prensa ambientada en bellos espacios naturales y en Antioquía, Corazón Herido narra la historia de un hombre traicionado por las personas que más ama para los aficionados a las seres turcas tenéis una nueva cita en Nova a partir del 28 de enero y por su parte, Apple TV+, Plus, de la que hablamos muchísimo la semana pasada, ha confirmado las fechas de estreno de algunas series que todavía no lo tenían. La segunda temporada de The After Party nos llegará el 28 de abril y una de sus principales apuestas para los próximos meses, Ciudad en Llamas, nos llegará el 12 de mayo. Eso sí, seguimos sin tener fecha de estrenos para las nuevas temporadas de Ted Lasso, de Separación, de Fundación o de Para toda la Humanidad. Y terminamos el bloque de noticias, como me gusta hacer, con dos cositas de industria, con datos, con cifras de cómo está el mundo del streaming. La primera de ellas referida a España es que geca ha presentado un avance de resultados de su nueva oleada, la decimoquinta ya, del barómetro de OTT, de las plataformas de streaming, de la cual podemos destacar bastantes cosas. En primer lugar, que ya el 65% de los hogares españoles tiene acceso al menos a una plataforma de streaming, sigue aumentando poco a poco, en un año pasado del 59,9 al 65,2, mientras que, por otro lado, el acceso a la televisión de pago sigue descendiendo en un año pasado del 32,7 al 29,7. Por plataformas, en el último trimestre todas han descendido, excepto las más pequeñas. Mi Plus, Filmin y Apple TV Plus son las únicas que crecen de una forma muy moderada. Es especialmente destacable el descenso de un 3,3% de usuarios que tienen acceso a Netflix, que sigue siendo el líder con un 72,1% de la población. Y hablando precisamente de Netflix, han hecho el que yo creo que es el primer estudio, al menos en España, de cómo está funcionando la nueva suscripción con anuncios. Según las personas que han respondido a la encuesta, un 8,6% de los usuarios de Netflix a día de hoy en España tendrían un plan básico con anuncios, de los cuales más de un 50%, en concreto un 51,6% son nuevos clientes, un 29% proceden del plan básico, estaban pagando un poquito más, solo un 6,5% han respondido que venían de tener una clave pedida o compartida y el resto o bien estaban en el plan estándar o en el plan premium o mi favorita no tengo ni idea de qué plan estaba pagando además en la encuesta preguntaban qué le parecía a los usuarios el hecho de que las plataformas tengan tarifas con anuncios el 50 como dice que está muy bien el 30 que no le gustan los anuncios y que le parece muy mal y el 20 que solamente está dispuesto a ver anuncios si la suscripción fuese gratuita y por otro lado, PAC, el medio americano en el que escriben gente como Matthew Belloni o Julia Alexander, han encargado en Estados Unidos un estudio sobre la situación del streaming, están sacando poco a poco información, y hoy sacaban una cosa muy curiosa que era preguntar a los usuarios si sabían dónde se emitía una determinada serie de televisión. Cogían dos de las más importantes por plataformas y los resultados son, pues no sé si sorprendentes, pero desde luego para hacérselo mirar en alguna de ellas. Las dos series en las que los encuestados acertaron, por decirlo de alguna forma, dónde se emitían fueron las dos de Netflix, que eran Stranger Things y El Juego del Calamar. Y no penséis que era un 90 o 95%, no. Un 68, un 64 y en los dos casos casi un 25% respondieron mal. No sé qué plataforma dijeron, tengo muchísima curiosidad por saber cuál fue. Pero claro, si te vas por ejemplo a Ted Lasso, es que solamente el 20% de los encuestados sabía que era en Apple TV Plus y el 48% respondieron mal. Y me diréis, ya Carlos, es que eso es Apple TV Plus. No, no, es que pasaba lo mismo con The Wild Lotus, solo el 20% sabía que se estrenaba en HBO Max o con Richard, solo el 23% sabía que se estrenaba en Amazon Prime Video. Como os digo, me han parecido unos datos muy curiosos, creo que es algo que sería muy interesante hacerlo también en España, y de hecho a ver si muevo hilos o me animo un poquito a hacer esto, porque creo que puede ser una cosa bastante interesante. En el apartado de trailers, Prime Video ha mostrado el tráiler oficial de la segunda temporada de Operación Marea Negra, que llega a la plataforma el próximo 10 de febrero, con cambio de protagonista incluido... A3 Player Premium ha mostrado el de Nacho la serie originalmente encargada por Lionsgate Plus a Bambú sobre la vida, obra y milagros de Nacho Vidal y que al final cuando se cerró Lionsgate Plus fue adquirida por la plataforma de A3 Media que lo estrenará el próximo 5 de marzo y el tráiler creo que vende muy bien la serie, se nota la estética de Bambú y el buen hacer de la productora, se nota que estamos contando la vida de Nacho Vidal y creo que tiene un punto gamberro canalla que le puede venir muy bien. Y el último tráiler del día es un public reportaje en toda regla pero está tan bien hecho que no me resisto. Insisto a comentarlo. Llámame con Timothy Salamet es el nuevo anuncio podríamos decir que ha lanzado Apple TV Plus a modo similar al que hizo en su momento con John ham pues intentando hacer lo que os comentaba antes, que se sepa que Coda o Separación o Ted Lasso donde se pueden ver es en la plataforma de la manzana, y me diréis que soy muy fanboy y yo no lo voy a negar, y que me gustan mucho las cosas de Apple, tampoco lo voy a negar, ahí me podéis encontrar cada 15 días en una cosa más junto a Pedro Aznar, hablando de cosas de tecnología y del mundo de Apple, pero es que creo que está muy bien hecho el vídeo. Como siempre, todos los vídeos que he comentado los podéis encontrar en YouTube, pero la forma más fácil de encontrarlos es que os suscribáis a nuestra newsletter, newsletter series.com de forma gratuita, todos los días, un mail con todas las noticias que comentamos aquí, todos los vídeos con sus enlaces correspondientes a YouTube, de forma gratuita, en tu buzón de correo electrónico. En el apartado de estrenos, solamente uno, martes de filming, Memorias de una escritora. Es así como han decidido, yo creo que con muy buen criterio, rebautizar la serie llamada The Dreamer en su versión original, que es una miniserie sobre la figura de Karen Blixer, la autora de Memorias de África, protagonizada por Connie Nielsen. Y terminamos con la buena noticia del día y es que Radio y Televisión Española se va a hacer las Américas y va a hacer una gran presentación en un nuevo mercado internacional llamado Content Americans que tendrá lugar en Miami del próximo 24 al 26 de enero. Hasta allí se desplazará la Corporación Pública para presentar La Promesa, La Caza Guadiana, la nueva temporada de La Caza, Fuerza de Paz, Sequía, El Asesino de la Baraja, El Robo del Códice y Caminos de Santiago entre el cielo y la tierra para intentar encontrar distribución internacional y que ello le permita seguir con su producción propia. También mostrarán Dos Vidas, la serie nominada a los Premios Semi Internacional o Sus Seres Juveniles Irreal y, y Ser o No Ser y les seguiremos la pista a ver qué tal funciona este nuevo mercado y qué consigue televisión española en él, a ver si logro una distribución internacional como por ejemplo tiene la BBC que desde luego creo que es un ejemplo a seguir por parte de la Corporación Pública Española y con esto concluimos streaming por hoy pasarlos por la tienda Fuera de Series Fuera de Series.com barra tienda, volvemos mañana miércoles, gracias por escucharme y recordad tened muchísimo cuidado y fuera